0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite,
0: las emite? y no representan necesariamente
1: el pensamiento ni la
0: línea editorial de esta emisora.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa Fuera Máscaras, un espacio de libertad donde platicamos con hombres y mujeres que eligieron quitarse la máscara, quitarse los condicionamientos y vivir en libertad. En esta ocasión hablaremos de un tema muy actual, un tema que rompe con patrones y paradigmas muy antiguos, un tema que hoy se habla de una manera más libre, pero no deja de ser polémico y controversial. En esta ocasión hablaremos sobre nuevas masculinidades, un rol más allá del género. Y para este tema, tengo el gusto de presentarles a mi querido amigo Andrés Lodier, a quien tengo el placer de conocer desde hace aproximadamente 12, 14 años más o menos, y nos hemos acompañado en nuestra formación como coaches. Hemos dado conferencias, entrenamientos y talleres juntos. Él es licenciado en administración por el ITAM. Está certificado como coach ontológico y tiene una especialidad en desarrollo humano y enfoque gestal. En este momento se encuentra en proceso de certificarse como entrenador en comunicación no violenta. Un día decidió casarse y hoy es padre de familia. Tiene dos preciosos hijos y vive un rol diferente más allá de su género. Bienvenido a este programa, mi querido Andrés. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, mi querida Rosa Aurora. Eh, <risa> creo que solo te faltó decir que además de todo lo que hemos compartido, hemos tenido risas y lágrimas.
1: Ah, bueno sí verdad <risas>, risas lágrimas dolores bueno cuántas cosas no hemos? y bueno yo decía 12 14 años pero bueno no de pronto no me acordé así como como cuántos años pero sí cuántas cuántas cosas hemos vivido juntos y hoy pues en esta en este nuevo momento
0: así es un montón de años ya mi querida rosa Aurora, un placer acompañarnos y, y estar el uno para el otro, eh, como dices tú, más allá del género, simplemente como seres eh, que estamos habitando este planeta, seres humanos.
1: Así es, así es, qué gusto, pues bienvenido y sobre todo, ¿sabes? Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón por compartirnos algo tan íntimo, porque en este programa estamos hablando de cosas muy íntimas. cosas Yo no entrevisto en este programa al profesional, si bien di una reseña de a lo que te dedicas, obviamente, y al final del programa nos estás platicando en lo que haces y todo, para, para que las personas que nos escuchen te conozcan un poco más. Pero la intención del programa es hablar con, con el ser humano con el hombre, con la mujer, que transita eh, determinados temas y que los transita de una manera inspiradora, de una manera poderosa, que impacte a otras personas, que tal vez eh, les dé miedo, les dé vergüenza hablar sobre, sobre ese tema. Así que muchas gracias y bueno, pues vamos a, a iniciar y te quiero pedir, que antes de, de cederte el micrófono me permitas eh, dar lectura a un escrito muy hermoso, muy emotivo de la autora Susy Landa para contextualizar muchísimo más este tema del cual nos vas a hablar. Y se llama Que los hombres lloren. Que los hombres lloren y con ello rompan el decreto que les ha dicho que los hombres no lloran, que rompan el mandato que ha marcado tanto su alma, que los hombres lloren por sus muertos, por los duelos no resueltos, que lloren por el calor de sus padres, por el maltrato y el dolor físico impuesto, que los hombres lloren por amores, por parejas que han amado, lastimado o abandonado, por las traiciones sufridas, por las expectativas y las comparaciones, que los hombres lloren, que se quiten la coraza, que no lloren a escondidas, que no lloren avergonzados, que lloren frente a nosotras, frente a sus hijos, a sus padres, frente al mundo. Que lloren el dolor no permitido cuando les arrancan a sus hijos, cuando no se les permite llegar a sus corazones. Que los hombres lloren, que abran ese río de agua bendita contenida por generaciones, que fluya, ¿sí?, que los hombres lloren y que sus lágrimas los sanen. Verdaderamente precioso, conmovedor, me encanta. Cada vez que lo puedo compartirlo, comparto, porque, ¿sabes? Todo, todo mi reconocimiento y honro a los hombres de mi vida. Y muchas veces pienso, ¿cuántas cargas, cuántos condicionamientos, cuánto peso por condicionamientos, creencias y cultura? ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Andrés?
0: No me dijiste que me ibas a hacer llorar <risa> desde el inicio. Eh, qué lindo. Que, y qué lindo que sea una mujer la que hace este llamado, esta invitación. Eh, he, he visto a tantos, tantos hombres llorar que me, me conmueve y, y me recuerda eso, ¿no? Y, y he llorado yo tantas veces por muchas de las cosas que dice este texto. Y también he visto a tantos hombres esconderse para llorar o aguantarse el llanto o teniendo este nudo en la garganta, tapándose por condicionamientos. No creo que sea en específico ese hombre, sino todo lo que hay detrás de ese hombre, ¿no? El padre, el abuelo, la madre, diciéndole aguántate, los los hombres no lloran, los niños no lloran. Y, y justo hace un par de horas, escuchando llorar a mi hijo, digo, ay, sí que lloré. Que llore, que llore, que siga llorando. Todo lo que necesite llorar, ¿no? Las lágrimas sanan, decía un amigo. Ve mejor el que tiene los ojos limpios por el llanto. Y así es: eh, para ver con más claridad, ¿no? Para limpiar todo lo que hay que limpiar y purificar.
1: Claro, y, y bueno, ¿qué nos puedes compartir de verdad? Y, y tú que tienes la, la bendición de tener un par de hijos preciosos y ahorita con este cambio de, de, de paradigma que tú tienes, este nuevo momento que estás viviendo, eh, todo estos, toda esta educación que estás, eh, de la cual te estás haciendo cargo para crecerte, abrir tu conciencia, qué maravilla para estos niños. Sin embargo, ¿cuántos años Andrés cargaste? Eh, por pues la creencia desde el bisabuelo, el tatarabuelo, y, y son eh, creencias que, que te pesaron hasta hace algunos
0: años. Sí, muchos años. Yo la verdad es que crecí eh, eh, entre la familia mexicana y la familia argentina. Mi papá es argentino, mi mamá mexicana, y, y yo iba a Argentina y veía cosas muy diferentes a las que veía en México, y no, no por... Decir unas bien y otras mal, sino eran cosas distintas. Entonces, mi hermano y yo decidimos dejarnos el pelo largo desde muy chicos. Y tú sabes que lo he tenido corto, largo, otra vez largo, corto, etcétera, ¿no? Y ya desde ahí hay muchos tabús. O sea, a mí me decían en, en los restaurantes, que va a querer la niña? No? Solo por tener el pelo largo. Y pues era güerito, era ¿no? Y decían, la güerita, que va a querer? Y, este, y porque no desarrollaba todavía como ciertos rasgos que se asocian con. Con La ser hombre,
1: ¿no?
0: ¿No? Sí, okay. sí. sí. Y entonces, este, pues, yo llegaba a casa de mi abuelo en México con el pelo largo después de ir a jugar fútbol y así llegaba con mi uniforme de fútbol y veía a todos los adultos, hombres de traje, de corbata y yo decía, como que no no sentía que pertenecía, ¿no? Por todo esto que, pues que sí, son son elecciones personales y muy respetables sin embargo yo decía pero por qué no si, si estamos conviviendo en familia este por qué tanta formalidad o por qué todos como con ciertas eh, como formas de presentarse al mundo ¿no? y entonces este pues poco a poco fui desarrollando mi propia forma y y no tanto la que socialmente era aceptable no entonces creo que sí es algo que viene desde chico y que sí me ha costado y que sí ha sido difícil, ¿no? Este, que sí ha sido todo un reto, porque pues por lo que implica en una sociedad mexicana, ¿no? En la sociedad mexicana
1: cuando no se te sentías perteneciente, digo, el, el, el sentirnos pertenecientes a un, a un grupo eh, nos hace hacer muchísimas cosas, esconder mucho de nuestros quereres, nuestras pasiones, de nuestros gustos. Y toca acabas de decir, no sé, tú no te sentías como parte de. Eh, sí. ¿Qué desarrollaste ahí o qué hiciste como para que no.? Me, me dices que fue una elección desde muy pequeño sí. el empezar a desarrollarte libremente. Sí. Sí, ¿Qué sí. fue lo que te apoyó ahí como para no hacer cosas fuera de lo que tú querías?
0: Muy interesante, muy buena pregunta, porque me acuerdo que mi hermano y yo nos queríamos pintar el pelo de negro, éramos muy güeros, éramos casi albinos, yo más que él, y queríamos pintarnos el pelo de negro para pertenecer, o sea, queríamos ser como la mayoría ¿no? en este país, eh, me encanta que la, la mayoría de la gente tiene el color de piel más oscura que yo y el color de pelo también. Y, y, este, y yo creo que lo que ahí me sirvió fue tener mi familia de Argentina, donde, de alguna forma, pues yo tan chiquito no distinguía, ¿no? Como las diferencias, solo veía que había gente de, diferente, nada más. Y eso me, me permitió como sentirme parte allá, ¿no? Y, y este, y, y me acuerdo mucho en los paseos de la escuela, cuando era chiquito, que solo salía del autobús, me bajaba del autobús y ya había muchas miradas hacia mí solo por el hecho de tener el pelo muy güero, porque era muy güero. Y había unas compañeras del salón que eran güeras. Y entonces éramos como como que imanes para las miradas, ¿no? Y no era nada que hiciéramos, no era nada que, que mostráramos simplemente por el físico. Entonces, sí, si en algún momento fue como muy complejo, ¿eh? Como, como que fue fue complicado para mí y, y me agarraba mucho como de esta parte de argentina que pues era como yo yo me sentía ya más normal porque pues sí sé en en, en argentina hay más gente parecida a mí no sí. <ríe> y entonces yo pasaba desapercibido y me gustaba pasar desapercibido me explicó.
1: Oye, pero aquí en México, o sea, bueno, y con el cabello largo, como dices y aparte rasgos muy muy delicados, muy muy finos. Yo creo que hubo momentos en los que tuviste que haber sufrido bullying o algo, porque eh, digo, los niños en la escuela son tremendos, ¿no? Y yo creo que ahí eh, empezó tu confrontación al respecto, ¿o no?
0: Sí, sí. Lo que más me acuerdas en la calle, ¿no? Que una vez iba iba caminando y hasta chiflidos me llevé de, de que yo era la güerita que iba caminando por la calle, ¿no? De este albañiles. Entonces, pues sentía miedo, ¿no? No me gustaba salir solo a la calle. Y, y desde ese momento, de alguna forma, empatizar con el, con las mujeres, porque eh, solo porque me identificaban a mí como, como una mujer por tener el pelo largo, este pues ya estaba recibiendo ese de alguna forma ese acoso, esa atención que yo no quería generar, que yo quería simplemente ser una persona más en el mundo, ¿no? Y entonces empecé a tener miedo, o sea, ya no me gustaba salir solo. Siempre estaba en bola con mis amigos y pues de alguna manera ahí me sentía más protegido. Pero sí que que fue algo complicado y en la escuela realmente tuve el privilegio de ir a una escuela con mentalidades muy abiertas. Entonces, yo me sentía parte de mis amigos, o sea, y mis amigas, o sea, como que me. No, no sentí tanto.
1: Ahora, digamos que esto ha sido entonces una ventaja para ti, ¿no? Empezaste a ser empático con las mujeres y esto te ha permitido, digo yo, todos estos años que te conozco, pues, eh, ha sido mi confidente. Yo puedo hablar contigo de 10.000 mil cosas y, y ha sido muy, muy, muy rico para mí encontrar esta empatía contigo y entender ni ser mujer al platicarte. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, o sea, aquí en México, el estereotipo, el macho mexicano y todo esto, yo creo que ha sido una un, pues, una limitante impresionante esto que acabo de leer, no que los hombres lloren y que tú dices, se esconden, se aguantan, tienen el nudo en la garganta y no y no muestran toda esta sensibilidad y de cuántas cosas se pierden.
0: Sí, sí realmente... Me, me ha encantado, antes de ver a un hombre a un, o a una mujer, ver a un ser humano. Eso para mí es como algo que, que intento y que lo hago intencionalmente, no que digo, estoy viendo un ser humano, porque más allá del género, que además no, no son solo dos, sino que hay muchos, hay ahora un montón de géneros, eh, y eso es lo que busco, eh, estar con el ser humano, con con el que estoy en ese momento. Y, y de alguna manera conectar. Eh, esa es mi invitación siempre, buscar conectar con la persona que está frente a mí. Eh, y, y creo que eso es lo que dice el texto que leíste. Vamos a conectar con lo que sea que esté vivenciando, ¿no? O sea, sí las lágrimas y también la alegría y también eh, los desamores y también el enojo, la tristeza. O sea, Cualquier emoción que esté que esté viva en mí, buscar darle su espacio, darle su lugar y no tratar de esconderla, que es lo que muchas veces hacemos en automático. Y lo digo porque yo también lo hago, ¿no? Muchas veces quiero eh, esconder lo que estoy sintiendo. Ahora, mi propuesta siempre ha sido generar esos espacios. Y entonces, cuando generamos esos espacios, de alguna forma tú lo dices, que tú has sentido ese espacio conmigo, pues es porque lo hacemos con esa intención y si generamos esos espacios con con las personas a nuestro alrededor, pues van a poder expresarse y van a poder ser auténticas ¿no? claro. con nosotros.
1: Ahora, Andrés, eh, digo, de lo que hemos platicado y lo que, lo que conozco de ti, pues bueno, eh, te, eh, tienes una licenciatura, estás eh, ahorita a punto de certificarte, eh, trabajamos, subías, viajabas, hacías muchísimas cosas y de pronto eliges casarte, ¿no? Eliges casarte, tienes hijos y convertirte en un papá de casa, en un, en un padre de familia. Eh, ¿Qué fue lo, es, estos eh, estos pensamientos que tú tuviste o estas confrontaciones interiores que te llevaron a eh, tomar esta decisión? ¿Qué sucedió contigo y cuando ya lo, lo aceptaste libremente decir, pues sí, soy un papá de, de casa, un padre de familia y lo vives tan, tan libre, tan, tan disfrutable?
0: ahora sí en el, Ajá, ahora sí. <risa> en el en momento, ese momento fue todo un quiebre o sea fue, fue fue un momento muy complicado me costó muchísimo trabajo aceptarlo me costó muchísimo trabajo como decir que sí eh, y quitar todo lo demás no quitar todas estas creencias o todos estos tabús o todos estos condicionamientos de los que estamos hablando como de como hombre tengo que producir como hombre, tengo que ser el proveedor, tengo que generar, tengo que llevar a la casa, ¿no? Como desde que existen, no sé, desde el, me imagino los cavernícolas saliendo a cazar el mamut, pues yo ya no salía a cazar el mamut, ¿no? Yo yo me quedaba en casa a cuidar, a hacer los cuidados, a, a hacer de comer, a hacer limpieza, etcétera, ¿no? Lo que, lo que fuera necesario. Había gente que, mujeres sobre todo, que me preguntaban, ¿y cambias pañales? Y yo pero por supuesto que sí, o sea, tengo aquí dos manos, ¿no? O sea, ¿por qué no voy a cambiar pañales? este No, Correcto. bueno, es que pregunto porque mi esposo no cambia pañales. Bueno, pues él se la pierde, ¿no? Porque más allá de los olores hay una riqueza <risa> en eso. Hay Un
1: contacto.
0: Hay algo increíble que de lo cual muchos hombres están perdiendo y a los cuales yo invito a a romper con esas ideas, con esas creencias, porque solo tú lo construyes como tú quieras, ¿no? Entonces sí fue, sí fue un momento difícil y fue cuestionarme muchas cosas,
1: ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de, de ese pre, a la decisión, como esta historia, sí, sí, de estos, claro. estos demonios, todo esto que te agolpaba? Cuéntanos un poquito ahí.
0: Claro, sabes? claro, pues yo estaba como tú sabes, dándole la vuelta a México, dando entrenamientos, en algún momento se presentó la posibilidad de ir a, dar un entrenamiento a España, o sea, eh, yo ya fui a dar uno en California, entonces ya estaba así como, wow voy a ser famoso, ¿no? Así, eh, con estas ideas que, que tenía en ese momento, y muy válidas también, ¿no? Como que yo, yo le aplaudo y lo reconozco a, a esta parte de mí que, que quería esa, pues como de alguna forma esa fama, ese reconocimiento, y, y estaba como con ese objetivo, y no se daba y no se daba y no se daba no de alguna manera algo me estaba algo de mí me estaba limitando para lograr ese objetivo y en ese momento eh, Marcelo mi hijo mayor cumplía iba a cumplir un año y fue cuando en pareja tuvimos una plática muy muy importante mi esposa y yo Sarbel que fue pues güero este, si no se da eso me decía ella si no se da pues yo creo que hay que hay que replantearnos todo. Y yo decía, pero ¿replantearnos qué? ¿No? Pues replantearnos eh, si, si lo que yo puedo proveer eh, o lo que tú puedes proveer le va a dar mayor bienestar a la familia. Deja las cantidades, eso no importa. Lo que importa es el bienestar para la familia. Porque lo mío sí implicaba muchísimo esfuerzo, implicaba viajar mucho, implicaba eh, salir de casa muchas, muchas noches y lo de ella no, o sea, lo de ella era desde casa y, y además pues por las condiciones laborales, ¿no? Entonces dije, pues sí, lo dejo todo. Y de un día para otro renuncié, o sea, fue como lo que yo muchas veces decía en los entrenamientos. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no reinventarnos, no? Y fue desde ahí como soltarlo completamente y decir... Ya está. Y, y, y fue lo, lo más difícil, fue como lidiar con el ego, ¿no? El ego que quiere obtener, lograr, ¿cómo no voy a lograr esto? Si yo soy súper necio y yo consigo lo que yo quiero, ¿no? Entonces fue decir, eh, ¿qué quiero, no? Esta pregunta tan importante. Y yo lo que quiero y siempre lo quise fue una familia. Y si sigo con este propósito, este objetivo, Tan ciego ante los demás factores, ante los demás elementos en juego, voy a perder esto que siempre he querido, ¿no? Esta familia que ya tengo que siempre he querido. ¿no? Entonces, digamos, pues, que,
1: digamos que aquí priorizaste, Andrés, porque, porque pusiste, o sea, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿No? Y aquí es mi familia. Yo yo te recuerdo que siempre me decías que querías tener hijos, ¿no? Y bueno, cuando nacieron sí. tus hijos preciosos, pues me imagino que, que, que fue más eh, puntual tu propósito de vida. Y esto que dices de, del ego, o sea, que qué fuerte para ti, porque dices, de un día para otro, renuncié. Pero me imagino que hubo un tiempo eh, complicado, sí. ¿no? En donde a sí, lo mejor sí. entraste en duda
0: Claro, fue un proceso. O sea, yo digo, de un día para otro renuncié, pero realmente es un proceso, ¿no? O sea, si la decisión se toma un día, sin embargo, todo esto lleva un proceso, ¿no? Y asimilarlo, ¿no? O sea, como darme cuenta de, y ahora que sigue, ¿no? Porque, este, yo te, yo te contaba que Marcelo tenía un año, ¿no? Y iba a cumplir un año y, y mucho la plática era, y dónde vas a estar cuando sean sus fiestas de cumpleaños, cuando camine por primera vez, cuando diga sus primeras palabras. Vas a estar en Tlaxcala, vas a estar en Puebla, vas a estar en Santillo, vas a estar en ¿no? Ciudad de México. ¿Dónde vas a estar cuando eso suceda? Y yo dije, no, yo aquí quiero estar, no, aquí es donde quiero estar. Y eso para mí fue como muy claro, no, fue algo que no viene tanto como de acá, sino más como de, de esta parte, no, como algo mucho más intuitivo y que también lo veo ya de, de, desde lejos como un regalo, ¿no? Como un regalo el hecho de que mi esposa pueda eh, tener un trabajo que nos permita y que me haya permitido a mí soltar esta parte. Y sí fue un proceso, eh, muchas noches así en vela, que no podía dormir, hablar con mucha gente que quiero, este, cuestionármelo todo, cuestionarme, eh, sí, mi masculinidad, ¿no? O sea, como... No, no voy a hacer tan hombre, etcétera, etcétera. Todas estas ideas que empiezan a, a rondar por mi mente y, y en algún momento me puse completamente en paz y cuando elegí ponerme en paz fue... Si me pongo en paz, es en paz. No, no voy a estar como con estos fantasmas. ¿no?
1: ¿A, ¿A qué te refieres? Y si nos puedes platicar un poquito yo para que a todos nos quede más claro el ponerme en paz. ¿Qué, qué fue eso que tú hiciste que te puso en paz?
0: Como soltar todas estas expectativas o todos estos apegos de eh, un hombre tiene que y ahí le puedes poner todas las no todos los enunciados que tú quieras proveer, generar, lograr eh, lo que tú quieras. no y, y este no es mi lugar, etcétera, etcétera. Soltar con. Pues soltar esas ideas, ¿no? Que, que además mi modelo más cercano, mi papá, pues siempre trabajó de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Entonces eso era lo que yo tenía aprendido, lo que yo pensaba que yo iba a hacer. Sin embargo, yo desde mucho tiempo antes ya había enfilado con un camino distinto, porque si bien dices que estudié la licenciatura en administración, después le di la vuelta y me dediqué al desarrollo humano. Y cuando me dedico al desarrollo humano, me empiezo yo a cuestionar muchas cosas. Claro, es mucho más fácil cuestionar cuando es hacia afuera. Sin embargo, cuando es hacia adentro, es cuando se pone la cuestión bien difícil, ¿no? Porque mucha gente que seguramente nos está escuchando me conoce como el que daba los talleres. Pero en este caso, yo me puse como a, a hacerme las preguntas a mí y hacerme preguntas muy importantes, ¿no? Entonces, ahí, ahí no es tan fácil ponerme yo en la línea de fuego y literal, este, pues saltar del paracaídas, porque era algo que nunca había hecho yo en mi vida y que no sabía cómo se hacía, ¿no? Cuidar de un bebé de un año,
1: Guau, wow, qué, qué increíble, de verdad que me emociona tanto escucharte De hecho, mira, nos está escribiendo eh, eh, Eli, Eli Monada, ¿no? nuestra querida Eli Dice qué buena plática, me encantan juntos Pues ella fue una de, de, de nuestras coaches con las que trabajamos Y que nos vio ahí frente a grupo, ¿no? Y, y hoy estar hablando de esto y, y lo que te decía, era algo tan íntimo eh, Qué impresión, de verdad, me, bien, bien. Me, me conmueve, me emociona escuchar toda esta historia, mi querido Andrés. Oye, Gracias. y... ¿Y qué hay con tu pareja? Digo, porque también las mujeres, obviamente, crecemos con, con, con un montón de creencias y condicionamientos, ¿no? Y para las mujeres, claro. que decimos? Quiero mi cazador, eh, el, el hombre sale. O sea, esas también, o sea, tanto los hombres crecen con condicionamientos como nosotras. Y para <coughs> nosotros es, te casas, incluso, o sea, me acuerdo que mi papá me decía, ¿para qué estudias si te vas a casar y te van a mantener? ¿No? O sea, eh, creencias de este, de este tamaño que también las mujeres cargamos. Y creo que claro. también para tu esposa ha sido un, un, un brincón como este saltar del paracaídas y abrazar esto de una manera diferente. Sí. Cuéntanos un poquito lo que nos puedas comentar este respecto a, a, a el papel sí. de, tu, de tu
0: esposa. Pues ella yo creo que desde antes ya también tenía un trabajo personal eh, bastante... Bastante largo y ese trabajo personal la llevó a buscar un hombre. No, no que le fuera un proveedor. Yo creo que eso le quedó muy claro desde el inicio, no porque yo no tuviera recursos, sino porque yo nunca fui el típico hombre que le dijo la primera cuenta. Yo la pago. Yo te invito. yo No todas estas cosas que socialmente son súper importantes. Y y fue al revés, ¿no? como pues nos vamos a michas y a veces yo te invito y a veces tú me invitas y cuando yo tengo y cuando tú tienes. Y fue como siempre muy equitativo. Y yo creo que eh, la parte del bienestar de la familia en ese entonces pareja se da no solo por lo que se aporta económicamente. Muchas veces se cree que solo se puede aportar económicamente. Sin embargo, yo veo muchas personas que se dedican al hogar que lo que aportan es valiosísimo. Y eso no no se cuantifica. Sin embargo, es un trabajo inmenso y ahí me quito el sombrero, ¿no? Ante muchísimas personas que en este país eh, generalmente se asocia a las mujeres que se dedican a hacer esa ese trabajo no remunerado, agotador, que que puede ser no exhaustivo porque nunca termina, nunca termina. Y en ese sentido lo platicamos muchas veces y ella lo tenía como muy claro y también lo fue acomodando, ¿no? Es este proceso donde donde de alguna manera ella se volvió la responsable de la carga financiera lo hemos ido acomodando juntos. No es que yo de, de de la noche a la mañana dejé de generar, ¿no? Sino que ha sido todo un proceso y que de pronto yo también trabajo y conforme pasa el tiempo yo tengo más tiempos y más espacios y voy haciendo otras cosas. Sin embargo, pues sí sigue siendo la, la responsable de, de la parte económica en un alto porcentaje en la relación y yo estoy muy claro que eso no la hace a ella más ni menos, al contrario. y O sea, más ni menos mujer, al contrario. Yo la veo como se entrega a nuestros hijos con ese amor, con ese cariño, con esa ternura, con eso que yo jamás voy a lograr. O sea, sí hay una conexión enorme entre entre mis hijos y, y mi esposa, que yo digo, ojalá yo tuviera el 15% de eso, ¿no? Porque no lo voy a lograr nunca, porque es la mamá. Y eso eso no lo puedo hacer por más con Marcelo desde que tenía un año.
1: Wow, ok. Qué hermoso, qué hermoso. Así que bueno, ha sido algo hablado, compartido, eh, trabajado y me imagino que ha habido momentos de, de quiebre, ¿no? Momentos en los que dices, a ver, yo me quiero quedar en casita y tú sal o no sé cuántas situaciones sí, sí. de quiebre. Pero mira, quiero preguntarte algo un poco este. Tal vez in, in, incómodo, ¿no? Pero te recuerdo perfecto estando en los entrenamientos y todo. Y como dices, alto, güero, ojo verde. Pues era, incluso recuerdo que muchas personas iban a los talleres por ver a Andrés Lodie, <risa> El guapo Andrés y todo. Y de pronto tú dices, decido, elijo, priorizo, mi familia, no quiero estar en otro país o en otra ciudad perdiéndome eh, trabajando y perdiéndome un evento de mi hijo, lo eliges, estás en casa, disfrutas. ¿Pero qué pasa, Andrés, con esta parte que también tú disfrutabas muchísimo y que yo creo que todos los seres humanos el ser eh, reconocido, eh, el ser halagado, visto, pues nos da una caricia al alma, una caricia al corazón. ¿Qué pasa contigo en este aspecto?
0: Sí, pues sí es una parte que de alguna manera extrañaba, es una parte que, que me daba pues un apapacho como de lograr, como de ser reconocido, como de tener, este pues sí, sentir que, que podía dar algo a las personas, ¿no? Y, y este dar algo a las personas lo resignifiqué, y lo resignifiqué a través de mi familia, porque también digo cómo eh, la sociedad en la que vivimos o el sistema en el que vivimos, eh, valora mucho más que des algo como más tangible y no tanto los intangibles, ¿no? Se valora mucho menos eh, cambiar un pañal que terminar un taller para 50, 200 personas, ¿no? Eh, se valora mucho más eso que haber logrado que tu hijo este, comiera aguacate por primera vez, ¿no? O que... No, o que tu hijo camine, ¿no? A cuando cumplió un año, o que dejara el pañal, por ejemplo, eso no, eso no es tan valorado. Y no es tanto el, 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 objetivo alcanzado, sino todo ese proceso. Yo, yo creo que esos, esos procesos que podemos vivir con nuestros hijos e hijas son un regalo de la vida. Eh, tú lo puedes, tú lo puedes, tú lo sabes, Rosa Aurora, porque ahora tus hijas están, por todo el mundo, ¿no? Haciendo sus cosas. ¿Y cuánto darías por regresar a ese momento donde la viste caminar por primera vez, ¿no? Absolutamente. Aurora. Y, y yo digo, ese regalo que yo elegí darme, de alguna manera eh, llenó ese vacío que había dejado eh, esta parte de el ser reconocido. El ser querido por por mucha gente como que, que me esperaran, que me quisieran abrazar, que me quisieran agradecer por lo que les había dado. Y yo de alguna manera eso lo tomé como como gasolina para lo para la otra etapa de vida que iba a tomar, porque muchas veces decía toda esta gente a la que yo en algún momento le di un, un taller, un entrenamiento seguramente estará muy contenta de saber que yo estoy ahora en esta etapa de vida y que en algún punto nos vamos a reencontrar, como ahora lo dice él y me encanta verlos aquí, pues sí, a mí también me encanta saber de ella y verla como mamá y verla tomar a sus hijas de la mano y llevarlas a la playa, disfrutar, vivir pues de eso se trata, ¿no? Y yo creo que ella también estará muy contenta de ver eso en mí, como de ver que, que estoy aquí también desde esta trinchera aportando otras cosas al mundo y me parece que no, no estamos aquí para comparar qué es más importante y qué es menos importante. Yo creo que es a lo que cada quien le hace sentido y, y se alinea con su propósito de vida. Y la verdad, el propósito de vida va mucho más allá de la cantidad de talleres que, que he dado, que voy a dar. Y, y, y tiene mucho, mucho que ver también con el legado que quiero dejar al mundo a través de mi familia, ¿no? Y si mis hijos algún día eligen tener hijos o hijas, pues que bueno, y si no también, porque yo voy a estar ahí para apoyarlos, voy a estar ahí para entenderlos, acompañarlos, ¿no?
1: Qué maravilloso lo que nos dices. Y, y sabes que, eh, Andrés, esto que dices que es tan poco valorado el cambiar un pañal, el, el hacerle comer aguacate a tu hijo, el enseñarle a comer bien, y es poco valorado en hombres y, y en mujeres, ¿no? Sin embargo, fíjate el que tú atiendas a tus hijos lo que puede impactar en, en ese en ese niño, en esa niña, y ser mujeres, o sea, cómo, cómo van creciendo. Es muy diferente un niño que ha sido atendido, amado, cuidado, reconocido, escuchado, y más, te decía, con la educación que tú estás adquiriendo y todo esto, nos vas a hablar en un momentito esto de crianza con empatía, todo esto que has ido descubriendo, porque no nada más te quedaste, digamos, a cambiar un pañal, sino te has ido preparando para saber ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo acercarte a tus hijos? ¿Cómo escucharlos? Sí. Entonces, como decías, o sea, sí cerrar un taller para 50 o 200 personas, pero tal vez hablamos muchas cosas hacia afuera, ¿no? Es más fácil confrontarlo. Pero cuando entras en esta conciencia, en esta autorreflexión, ahí viene lo bueno. Y entonces es cuando viene la congruencia del trabajo que hacemos. Y seguro que esta charla, Andrés, y esto que tú haces, y, y también este círculo de hombres del cual también nos vas a platicar en unos momentitos, que estás abrazando a todos estos hombres que están viviendo situaciones eh, similares, estos hombres que que no terminan de de, de disfrutar lo que el regalo que, que les da la vida, así que... De verdad que qué hermoso esto que nos estás diciendo. Y para continuar, quiero eh, nada más aquí rescatar dos puntos muy importantes que nos has compartido. Tu propósito de vida ha sido lo que te llevó a tomar esta elección. Tan importante, sí. dejar esto para tomar esto, ¿no? Caminar sobre esta, sobre esta línea. Y la otra, muy importante, resignificar esto que estoy eligiendo, ¿no? Y eso creo que elimina el ego y crece al ser y abre conciencia. Creo que estos dos puntos son muy importantes de resaltar. ¿Qué sí. otro nos dirías que ha funcionado para que tú te vivas de esta manera tan plena en este rol que estás viviendo en este momento?
0: Creo que durante los entrenamientos que tú y yo estuvimos facilitando muchos años durante esos talleres, yo escuché, y yo creo que tú también, mucho dolor, mucho, mucho dolor. Mucha violencia en las familias, y ahí sí quiero ser muy puntual. Casi no escuché hombres eh, quejándose de la violencia. Escuchaba mujeres. Tristemente, en este país eh, ocurre la, la violencia hacia las mujeres. Y, y para mí es un ¿no? Como yo ya no quiero escuchar eso. Yo ya no quiero que mis hijos escuchen eso si en algún momento eligen hacer algo parecido a lo que yo hago quisiera que, que escucharan otras cosas, ¿no? Que escucharan que, que no saben qué hacer con su vida, que están perdidos, que, que, que quieren emprender un negocio. Pero que esto de la violencia ya no sea algo de cada día. Y ese para mí siempre fue un motor. Y yo dije: Pues si tengo hijas, qué gran oportunidad. Y si tengo hijos, qué gran oportunidad. Porque estos hijos son los que van a convivir con otras niñas que están allá afuera en el mundo y que en algún momento se van a convertir en mujeres. Y que desde lo que yo pueda eh, ser ejemplo, desde lo que yo pueda mostrarles con, con, con quien yo soy, eh, porque no les muestro nada a través de mis acciones, sino a través de quién soy yo, ellos de alguna forma van a acompañar a las mujeres de su vida, ...más allá de que elijan o no casarse... ...de que elijan o no formar una familia... ...a las mujeres que les roden... ...que las traten como merecen... ...con respeto... ...con amor... ...con cuidado... ...con ternura... ...y que podamos en algún punto... ...erradicar esta violencia... ...hacia las mujeres... ...que se ha repetido por muchos años... ...en nuestro país... ...y ojo, violencia no significa golpear... ...hay muchas formas de violencia... ...¿no? Entonces... Eh, ...esto ha sido para mí un motor en mi vida... Eh, si sí, eh, lo que tú dices resignificar dejar a un poco de lado el ego que ese aparece a cada rato y que va a seguir apareciendo y sin embargo es como cuál es mi propósito otra vez no? para poder resignificar cuál es mi propósito y conectarme con ese propósito porque en verdad es que el día que yo me muera yo lo que quiero es llevarme experiencias de vida y haber contribuido aunque sea un poquito en la vida de otras personas haber dejado algo un granito de arena lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué más me voy a llevar? No me voy a llevar nada más que experiencias, ¿no?
1: Claro. Imagínate esos, esos niños, bueno, aparte de, de acompañar, bueno, tus hijos, Marcelo, Mariano, aparte de poder empatizar con las mujeres, acompañarlas, pero también ellos, el permitirse llorar, expresar, divertirse, quebrarse, no, bueno, pues... Imagínate, yo estoy también completamente convencida de que este tipo de educación es el que nos va a llevar a erradicar violencia y hacer muchas cosas diferentes en, en nuestro país. Así que qué, qué maravilloso, Andrés, todo esto que nos, que nos compartes. Y cuéntanos un poquito de, de tu día a día. ¿Cómo, cómo es tu vida ese día a día? Es un
0: caos.
1: <ríe> a veces te he escuchado al borde así de ya no puedo más, pero, en, cualquiera, en, en cualquier aspecto, a veces tenemos momentos de quiebre de y claro. de
0: desesperación, ¿no? Pero Por pues, supuesto, como, como muchas otras personas, hay veces que quiero salir corriendo, ¿no? Y digo, ya, esto es demasiado, ¿no? Como, eh, <risa> como que está bueno esto de que, que sean libres y se expresen, pero a veces estaría bueno poderle bajar el volumen o, o como aquí en las aplicaciones que le puedes poner mute al micrófono, silenciar el micrófono. Y no, es parte de, ¿no? O sea... No, no solo son las risas, este las lágrimas, los llantos, sino que hay un poco de todo, como a veces hay incertidumbre, este las veces que mis hijos se han enfermado. Han sido pocas, sin embargo, ha, ha habido algunas así como, híjole, quisiera yo estar en su lugar, ¿no? Quisiera que este remedio lo sacara rápido. y Y, y esas partes son como muy duras, ¿no? Muy difíciles de de atravesar, sin embargo, como como siempre con esta esperanza, siempre con la fe de que pues que su cuerpo va a poder con eso. este También lidiar con que la familia está lejos, ¿no? La familia no vive donde nosotros vivimos. Y entonces es 24-7 y nada de que voy y se lo dejo a tal persona, les dejo a los claro. niños a tal persona y mi esposa y yo nos vamos de vacaciones, ¿no? O sea, tienen 3 y 5 años. este Tú sabes que hoy venimos a una cena... Y al rato va a seguir la cena después de esta entrevista. Y mi hijo, el grande, no quería que nos fuéramos. O sea, le le cuesta trabajo porque estamos muy pegados todo el tiempo. Porque realmente no, pues con todo esto de la pandemia y con que vivimos lejos de la familia, pues no salimos, ¿no? Somos muy caseros. Entonces la vez que llegamos a salir, es así como, no, ¿cómo creen? No se van a ningún lado, ¿no? Y aún así lo hacemos porque creemos que es importante. También es importante que aprendan a soltarnos poco a poco, a ser cada vez más autónomos, responsables. Y bueno, el día a día puede ser así como una pelota. Eh, acabamos de adoptar una perrita. Entonces, este, ju que jueguen con la perrita. La perrita los muerde porque es muy bebé. Este, ir a pasear a, al campo, a la naturaleza. Este, perseguirlos para que se sienten a comer que no quiero comer esto, que ya quiero mi helado, que si sí va a haber helado, que no va a haber helado. Entonces, a veces la hora del baño ya llegamos mi esposa y yo así agotados, así de ya no quiero saber nada de ti. Y ese cansancio es el que muchas veces traiciona, ¿no? Y, 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 esa, y esas partes son como las más duras, ¿no? La hora del baño y perseguir chamacos para que se bañen. Y hay veces que decimos, ay bueno, no te bañas. Total, no pasa nada si no te bañas un día y ya este, pues un poco así es el día a día terminar, cerrar la noche como con un pequeñito espacio de pareja, si no es que alguno de los dos se queda dormido antes. Y ese espacio de pareja, pues muchas veces es como pues conectar entre nosotros para ver cómo estamos, ¿no? Y agotado, agotada, este platicar un poquito de nuestro día ponernos al corriente y listo, a dormir para que al día siguiente tengamos energía. Eso ha sido algo muy importante desde que empezó lo de la pandemia. Hemos decidido que descansar, que el cuerpo descanse, es muy importante. Entonces, nos hemos dado ese chance de dormir incluso más de ocho horas a veces, ¿no? Nosotros. Ellos sí duermen mucho más de ocho horas, ¿no? Pero ese momentito en que se duermen y que dices, ¡ay! ¿ya
1: Gracias Dios existe, ¿no?
0: como... Ah. Qué rico, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer con todo este tiempo? Y a la media hora ya estoy agotado, ya me quiero dormir.
1: Andrés, y ahorita que tocas ese punto de pareja, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es vivir tu, tu, tu relación de pareja desde, desde este rol que tú, que tú vives en este momento? ¿Hay diferencia? ¿No hay? ¿Cómo que nos puedes compartir al respecto? ¿Y qué puedes, qué puedes compartirnos de de crecimiento también como para, digo, porque o la mujer trabaja en casa o el hombre trabaja en casa, pero también eh, la relación de pareja pues es algo muy importante cuando ya eres padre y tienes eh, responsabilidades sí. diferentes.
0: Pues nunca nunca he vivido otro matrimonio, así que para mí es algo muy no Sin embargo, okay. hay veces que mi esposa está en juntas y que hay que estar casi casi que la casa se vuelve un santuario ¿no? y nadie grita y bueno ya ella ya sabe que es imposible eso pero de que me manda un mensaje guarden al perro que está ladrando o ya se subió Marcelo y quiere abrir la puerta entonces es como casi casi blindar para que ella pueda trabajar como darle el espacio cuidar que necesita, su espacio, el cuidar claro. mucho su espacio y su tiempo y, y, de pronto es mucha comunicación en cuanto a los dineros, ¿no? Porque, por ejemplo, este, yo, no sé, sacar dinero, pero no hay dinero en la cuenta, y, y yo voy a hacer estos pagos, pero necesito dinero, y esta parte sí como, créanme, hombres, que las mujeres saben administrar muy bien el dinero, yo soy un caos, Si yo tengo dinero en mi cartera, se acaba así rapidísimo. Y si se lo doy a ella, dura como cinco años. <risa> Entonces, sí ha sido completamente un delegar en ese sentido y comunicarnos mucho, ¿no? Como eh, estar viendo en qué se está yendo el dinero, en qué no se está yendo el dinero, para para ser cuidadosos, ¿no? Con, con los recursos. Y, y mucho hemos tenido como esta filosofía de de comunicar, 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 comunicar. A veces comunicamos de más, pero preferimos eso a no comunicar, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes, no? Pues si, si estoy un poco molesto por lo que me dijiste. O sea, si estarnos comunicando y muchas veces, güero, te pedí que estuvieras al pendiente de los niños y los niños están ahí haciendo cualquier cosa. Tú no estás con ellos porque ya estás ahí en el Facebook, en el, en el WhatsApp, ya estás hablando con Rosa Aurora, ¿no? O sea... <risa> Pues sí, típico de que hay días que yo quiero escaparme, ¿no? Que digo, ¿qué es esto, no? O sea, ¿en, en qué momento se apagan estos niños? Porque tienen una energía impresionante, ¿no? Y es, son niños, los niños gritan, los niños lloran, los niños quieren sus juguetes solo para ellos, se pelean hambre es bueno muchas veces muy divertido y otras muy agotado quieres salir sí. corriendo quiero ya, leerte somos, algunos uh -huh. perdón perdón adelante no adelanto, la perdón. comunicación es muy muy importante no en la pareja y creo que es algo que hemos platicado muchas veces
1: Claro, qué, qué qué importante, ¿no? Mira, te quiero eh, comentar eh, el, eh, leer el comentario de Luis Piñón, ¿te acuerdas nuestro querido Luis,
0: sí, Luis de Puebla? Te un abrazo,
1: te. saludos a los dos y, y mi admiración, amigo Andrés, y comparto lo que dices. Los abrazo. O sea, cada vez más hombres se, se, se identifican mm. con estos temas. Entonces, pues muchísimas gracias, Andrés, por, por compartirnos todo esto. Y queridos amigos, si le quieren hacer alguna pregunta, Andrés, aprovechemos. Ya nos quedan poquitos minutos y aprovechar porque creo que este tema es, es como decía al inicio, muy nuevo. Sin embargo... Hoy lo estamos viviendo hoy, cada vez se habla de esto sí. y cada vez más hombres están jugando eh, este, este rol. Así que las preguntas sí. que quieran, aquí seguro Andrés con todo el gusto eh, no las va a responder. También Mónica Cuevas, saludos Andrés, te felicito por tu decisión. Gran ejemplo para muchos hombres ah, y yo era de las que estaba en primera fila siempre en tus talleres. <risa> Un abrazo, la entrevista Gracias, de 10.
0: <risa> que... Un abrazote, Mónica, qué gusto escuchar de ti.
1: También está el Cinia Almeida, Cinia Almeida. Saludos Andrés Lodie, amigo, escucharte me ha ayudado mucho esta tarde. Así que hay diferentes maneras de impactar. No podrás estar dando un taller en este momento, sé que sigues trabajando, pero en este momento creo que esto que tú dices de verdad impacta y abraza a muchos hombres a decirles no tengas miedo, no tengas miedo. Esto esto se puede hacer y, y se disfruta. ¿Y sabes qué, qué? ¿Qué observo en ti, Andrés? Esta firmeza y este que estás viviendo tu propósito de vida de una manera mm -hmm. ejemplar. Porque esto que nos compartes es como muy diseñado, como paso uno, voy a hacer y esto y eso y pues lo vas transitando de una manera admirable. Así que gracias. muchas gracias por compartir, mm. por abrir abrirnos tu corazón en esto tan tan íntimo y tan sí. hermoso de tu vida. Cuéntanos un gracias. poquito, Andrés, de estos círculos de, de hombres que estás iniciando, porque sí. me imagino que abraza a todos estos hombres que quieren eh, o que están eh, queriendo vivirse de esta manera.
0: Sí. Sí, gracias, gracias por tus palabras, Rosorora, y de todas las personas que comentan. Ese realmente es un gran alimento para mi alma. Eh, muchas veces sí con miedo, y que el miedo no sea el que, el que elija por mí, sino elegir más allá del miedo, como trascenderlo, porque creo que de eso se trata, ¿no? Que, que sí el miedo puede, puede estar ahí, sin embargo es algo que no me va a detener. Entonces, en estos círculos de hombres, que eh, empezamos un amigo y yo, pues visualizamos ¿no? que en algún momento estas personas, que estos hombres que vinieran a nuestros círculos, hicieran sus propios círculos y que cada vez hubiera más espacios así para que los hombres tuvieran eh, un lugar, un tiempo, para ponerle palabras a eso que estaba dentro y que muchas veces como no le ponemos palabras a eso que está dentro, se convierte en frustraciones, gritos, golpes, en tomar alcohol, o sea, muchas formas que de las que terminan saliendo estas frustraciones o estos enojos, estas tristezas, estas alegrías, estas no expresiones que se quedan dentro y elegimos crear este espacio también porque creemos que, que los hombres necesitamos otros hombres para sanar este dolor colectivo que existe, porque este dolor que existe también ha sido creado por otros hombres que nos dijeron muchas cosas. Y no solo nos dijeron con sus palabras, sino con sus acciones y con su forma de ser. No llores, eh, no te caigas, sigue adelante, no expreses, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto. Y, y yo creo que es importantísimo como hombres tener estos espacios sagrados que ayer lo decía un compañero al que quiero mucho del círculo de hombres que decía poder expresarnos libremente sabiendo que nadie nos va a juzgar es importantísimo y, y realmente desnudarnos más allá de la ropa sino poner nuestra alma al desnudo de otros hombres ha sido sanador y liberador y yo, junto con mi amigo, estamos de facilitadores y creo que los dos hemos crecido un montón y solo llevamos tres sesiones. Entonces, wow. yo creo que es muy importante acompañarnos como hombres, estar el uno para el otro sin juicios.
1: wow, Pues todo mi reconocimiento y mira, o sea, estás viviendo tu propósito de familia, pero estás viviendo también lo que te apasiona, este compartir, este desarrollo humano, sí. todo esto que, que tanto nos ha gustado y que nos ha unido y, es, y sigues impactando. Qué, qué, qué hermoso mi reconocimiento, Andrés. Y de verdad, de verdad, honro, honro nuestra relación. Gracias por compartirte y dile a nuestros amigos dónde te pueden encontrar, tus redes, tu teléfono, cómo los hombres que puedan, que quieran unirse a estos círculos, ¿cómo te contactan?
0: Hola, andreslodieu.com, <risas> andreslodieu.com, eh. Yo creo que van a ver mi nombre en varios lugares aquí. Sí,
1: ahí está. Ahí está. Creo que
0: por ahí están. Este, sí. Arroba Lodieu Andrés en Instagram y Andrés Lodieu en Facebook. Y ahí me pueden contactar, mandarme un correo, un mensaje, este, comentar en alguna publicación. Vamos a volver a abrir los círculos, el círculo de hombres. Eh, no sabemos todavía exactamente cuándo, pero están ocurriendo los martes de 7 a 9 de la noche. Entonces, sí. probablemente en dos semanas, la próxima semana, el próximo martes, terminamos este primer ciclo y este estamos viendo cómo lo vamos a manejar. Si se integran a este grupo que ya existe o abrimos otro grupo para que puedan estar más hombres y darle continuidad al que ya tenemos, porque todos los hombres que, que están en este primer círculo han dicho que quieren continuar, que quieren más, que quieren ah. seguir con esta llamada tribu así se le, se le ha nombrado desde adentro, con esta hermandad, con esta fraternidad, que ese es nuestro sueño, realmente poderlo poderlo ir creciendo y que algún día se vuelva normal decir este ahorita regreso, voy a mi círculo de hombres. Que no sea la normalidad, este ahorita regreso, voy a la cantina a tomarme 20 cubas. Porque no yo no estoy peleado con eso, solo digo que necesitamos otros espacios donde realmente... Eh, Hablemos lo que lo que está viviendo dentro de nosotros sin tener que utilizar eh, otros factores externos para poder hablarlo. ¿no?
1: Claro, hombres decir, sin apoyando máscaras. A hombres. Máscaras. Bueno, máscaras pues querido Andrés estamos llegando al final de nuestro programa, muchísimas gracias, te llevo en mi corazón lo sabes y creo que nos volveremos a reunir en otra entrevista, hay muchísimo que hablar del tema y pues bueno muchísimas gracias Andrés y pues ya, ve a cenar y va a abrazar a tus hijos y esa cena, gracias por, por este gracias. espacio que abriste para gracias estar con nosotros muchísimas gracias queridos amigos y pues fuera máscaras, un espacio de libertad recuerda una vez que hablas del tema que, que dejas de ocultarte de, de avergonzarte de victimizarte, te quitas la máscara y te liberas vives tu vida de una manera intensa y disfrutable y además impactas a otras personas y nos vemos la, en la próxima entrevista el próximo miércoles 18 de agosto con el tema infertilidad, lo que más deseo es un hijo con mi querida amiga Ale Juárez ella es angeloterapeuta pero ya sabes que entrevistamos a eh, al ser humano no a la, no a la profesionista y ella eh, no pudo tener hijos y optó por la adopción, así que es un gran tema también y va a ser muy enriquecedor para todos escucharla así que nos vemos el próximo 18 de agosto 8 de la noche, nos vemos hasta pronto, bye querido Andrés muchas gracias, gracias bye ella, bye doctora.